0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부.
1: 패스트트랙 지정 법안들이 민주적인 원칙에 부합하지 않고 기본권 보호에 빈틈이 생길 우려가 있다. 수사는 국민의 기본권을 합법적으로 침해할 수 있는 유일한 수단이기에 형사사법제도의 개선을 위해선 무엇보다 민주적 원칙이 최우선적으로 고려되어야 한다. 검경수사권 조정안을 공개적으로 비판한 문무일 검찰총장이 오늘 기자간담회를 통해서 이런 말을 하고 또검찰의 직접 수사를 대폭 축소하고 수사착수 기능의 분권화를 추진하겠다고 밝혔습니다. 검찰 권능 중에 독점적인 것, 전권적인 것은 찾아서 내려놓겠다 이런 입장을 밝혔습니다만 현재 국회에서 추진 중인 조정안은 받아들일 수 없다는 입장을 명확히 했는데요. 이번 발표로 검경 수사권 조정을 둘러싼 논란, 더 커질 것으로 보입니다. 오태훈의 시사본부, 정부가 정신질환자 관리에 국가 책임을 강화하는 내용의 대책을 내놨습니다. 어떤 내용인지 잠시 이슈에서 알아보겠습니다. 목요시음회 5.18 광주 민주화운동을 주제로 준비하겠습니다. 2부, 전국 현안두구 펼치는 전직 의원들의 빅매치 각설하고 국회 정성을 둘러싼 정치권의 기싸움, 또각 당의 원내대표 교체 등 여야의 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 김기화 기자와 함께 합니다. 어서오세요. 안녕하세요. 자 아, 문무일 검찰총장 민주적인 원칙에 어긋난다며 검경 수사권 조정 반대 입장 밝혔는데 네. 오늘 공수처 관련 입장도 내놓았다고요?
2: 그렇습니다. 공수처 설치에 대한 입장도 굉장히 주목이 됐는데요. 뭐 결국 반대하지는 않는다. 이런 입장이 나왔어요. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 이 검찰부터 개혁하겠다. 뭐 이런 입장을 내놨기 때문에 결국 검찰 개혁 전반에는 반대하지 않는다. 이런 얘기입니다. 그래서 앞으로 이 대안과 어떤 입장을 더 내놓을지 어떤 논의를 계속 해갈지를 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 네. 김학기전 법무부 차관 구속영장 심사받기 위해서 서울중앙지법에 출석했다고요?
2: 네, 그렇습니다. 10시 반부터 피의자신문이 이어지고 있습니다. 구속영장이 나올지 안 나올지 심사를 받기 위해서죠. 영장심사 30분 전용 오전 10시쯤에 법원에 도착을 했는데 뭐 지난번처럼 아무 말도 하지 않고 법정으로 들어갔습니다. 1억 7천만 원 가까운 뇌물 받은 혐의가 가장 크고요. 이것 때문에 심사를 받는 건데 검찰은 건설업자 윤중천 씨로부터 1억 3천만 원 받은 혐의, 그리고 다른 사업가 최모 씨로부터 또 3,900여만 원을 받은 혐의로 영장을 청구했습니다.
1: 네, 이 성폭력 관련 의혹은 어떻게 됐어요?
2: 네, 요게 이제 어떻게 처리하느냐에 따라서 이 공소시효가 이제 끝날 수도 있고 더 연장될 수도 있고 이래가지고 어려운 얘기인데요. 일단 성폭행 대신에 뇌물인 성접대로 영장 범죄행위에 일단 포함이 됐습니다. 그래서 공소시효 때문에 이 성폭력 부분은 이제 구속한 다음에 예, 특수관간제 이런 거를 적용을 할수 있을지 좀더 어, 지켜보겠다는 입장이고요. 그래서 오늘 아마 어, 구성 여부가 결정될 것 같습니다.
1: 네, 삼성 바이오로직스의 분식회계 의혹 수사하고 있는 검찰, 삼성전자 사업 지원 T.F.를 상대로 압수수색하고 있다고요?
2: 네, 이게 왜, 왜 이거 하는 거냐면 이 삼성 바이오로직스의 분식회계 그리고 그 증거이며 이런 거에 어, 삼성 그룹 차원에. 개입이 있었는가, 요거를 밝혀내기 위한 거거든요. 요게 또 중요한 핵심 고리입니다. 네. 그래서, 어, 서울중앙지검 특수 2부가, 경기도 수원에 있는 삼성전자 본사, 그리고 인천 송도의 삼성바이오로직스 본사, 여기에그 검찰 또 수사관 보내서 자료를 지금 확보하고 있습니다. 아, 삼성전자를 이끌고 있는 사업 지원 TF, 삼성전자 사업 지원 TF라고 불리는 곳이 이 압수수색의 핵심 대상인데요. 여기는 사실 그 미전실 아시죠? 미래전략실. 네. 여기가 이제 2017년 2월에 이제 해체를 했는데 사실상 요거를 이제 계승한 그런 조직입니다. 그러니까 삼성전자 TF가
1: 이 삼성바이오에 개입했기 때문에 이제 그룹 차원의 개입 정황이다. 이런 얘기인데
2: 네. 삼성바이오 압수수색의 의미는 뭐예요? 이게 왜 문제되냐면 삼성전자 산하에 삼성바이오가 있는 거면은 어 그렇구나 하겠는데 삼성바이오는 삼성물산 산하거든요. 어. 그래서 둘이 삼성물산이랑 삼성전자 다르거든요. 예, 그런데 예. 왜 삼성전자 t f 가 개입했냐. 그러니까 그룹 전체 차원이 아니겠느냐. 요런 이제 의심을 검찰이 하고 있는 건데요. 그래서 이 검찰이 이번에 삼성바이오로이스를 압수색 하는 이유는. 얘네가 아까 그러니까 이 삼성과이로이스가 증거인멸에 나선 정황을 포착했기 때문입니다. 네. 그래서 그리고 이 과정에서 삼성전자의 사업 지원 TF 차원의 지시가 있었던 정황도 확인을 했기 때문인데요. 그래서 지난번 지난 주에 그 당시에 이 증거인멸을 지휘한 TF 소속의 백모 상무, 서모 상무를 검찰이 구속했습니다. 백상무 등은 최근 검찰 조사에서 뭐라고 밝혔냐면 당시에 자신의 윗선 있선의 지시로 삼성전자의 사업지원 TF장, 사, 정현호 사장이 어, 요거에 지시를 했다. 이런 얘기를 했어요. 네. 그래서 예, 검찰은 여기서 이번에 확보를 한 자료를 가지고 분석을 한 다음에 조만간 정 사장 등이 그룹 수뇌부를 직접 소환해서 조사할 방침입니다.
1: 네, 그리고 어제 이 시간에 알려드렸던 강신명 전
2: 경찰청장은 구속됐어요. 네. 오늘 특히 검찰 말 뉴스가 너무 많은데요. 예. 다 하나하나 중요한 뉴스이기 때문에 전해드릴 수밖에 없을 것 같아요. 박근혜 전 대통령 시절에 정보 경찰을 동원해서 당시 총선에 개입한 혐의를 받고 있는 강신명 전 경찰청장이 구속됐습니다. 법원은 이 영장 청구서에 기재된 혐의 그리고 관련된 죄를 범했다고 의심할 만한 상당한 이유가 있다. 그리고 증거를 인멸할 염려도 있다. 라면서 영장 발부 사유를 밝혔는데요. 나머지 세명 그러니까 강전 청장 재임 시기에 경찰청 차장이었던 이철성. 전 경찰청장과 당, 청와대 치안비서관이었던 박화진 현 경찰청 외사국장 그리고 김상훈 당시 경찰청 정보국장은 구속영장이 기각됐습니다. 네. 친형 강제 입원 지시 사건
1: 등으로 재판에 넘겨진 이재명 경기지사에 대한 1심 선고가 오늘 나오죠?
2: 그렇습니다. 이 선고 공판이 굉장히 중요합니다. 그래서 오늘 오후 3시에 수원지법 성남지원에서 열리는데요. 검찰이 지난달 25일에 결심공판에서 이 지사의 직권남용 혐의에 대해서 징역 1년 6개월을 구형을 했습니다. 성남시장 시절에 이 지사가 자신의 정치적 행보에 방해가 되는 친형을 정신병원에 강제 입원시키기 위해서 본인의 직권을 남용했다는 라게 혐의인데요. 그래서 친형 강제 입원 혐의죠. 그리고 또 검사 사칭, 그리고 대장동 개발업적 과장 의혹에 관련해서도 이 선거 과정에서 이 허위 사실을 공표했다라면서 공직선거법을 위반했다며 라 벌금 600만 원도 함께 구형한 상태입니다.
1: 구형인데 네. 이 선거 결과에 따라서 지사직이 걸려있는 상황 아니겠어요? 그렇습니다.
2: 이거 두개 중에서 하나라도 좀 세게 나오면 은 지사직을 잃을 수도 있는데요. 이 지사가 만약에 직권남용 혐의로 금고 이상의 형이 확정되거나 아니면 공직선거법 위반 혐의로 벌금 100만 원 이상의 형이 나오면 지사직을 잃게 됩니다.
1: 그러니까 대법원 형 확정인 거죠? 그렇습니다. 예. 예. 트럼프 미국 대통령 다음 달 말쯤 방한한다고요?
2: 그렇습니다. 청와대 발표인데요. 다음 달 하순에 일본 오사카에서 G20 그러니까 주요 20개국 정상회의가 있거든요. 네. 그래서 그 계기로 해서 문재인 대통령과 정상회담을 가질 예정입니다. 추후 이제 국내 방한 일정은 외교 경로를 통해서 좀더 합의를 하겠다 이런 얘기고요. 어근데 주요 20개국 회의가 다음 달 28일부터 이틀 동안이기 때문에 한미 정상회담은 아마 그 전후에 열리지 않겠냐 이런 얘기가 나오고 있습니다. 이번 한미정상회담 지난 4 1일 워싱턴 정상회담 이후에 두달 만에 열리는 거고요. 문재인 대통령 취임 이후에 여덟 번째입니다.
1: 네, 방금 뉴스 KBS 보도본부의 김기화 기자와 함께했습니다.
2: 수고했습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 이 시각 교통 상황
1: 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 윤영은 리포터입니다.
3: 네, 더위에
2: 대비한 차량 점검도 서둘러 주셔야겠는데요. 청주 영덕고속도로 청주 쪽, 낙동분기점 부근에서 승용차 화재사고가 발생했습니다. 2차로와 갓길을 맞고 처리하고 있으니까 조심해서 지나셔야겠고요. 같은 방향 남상주 부근 2km 정체는 작업을 하고 있어서입니다. 반대 영덕 쪽은 화서 2터널에서 내서 1터널 쪽으로 작업을 하고 있어서 1km 구간 지나기 어렵습니다. 중부내륙고속도로 양평 쪽, 상주와 감곡일대 정체 모두 작업된 문이고요. 반대 창원 쪽은 충주분기점 부근 2km 구간에서 작업 여파받고 있습니다. 영동고속도로 인천 쪽도 서안산 부근 3차로가 작업 때문에 막혀 있어서 안산 부근부터 밀리고 있고요. 제2경인고속도로 안양 쪽도 작업 중인 광명터널 지나기 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 2016년 강남역 살인사건, 2018년 정신과 의사살해 사건, 또한달 전에 진주아파트 방화살인사건, 모두가 정신질환을 앓고 있는 범인, 이런 공통점이 있습니다. 정신질환자 관련 강력 범죄 때문에 정부가 중증 정신질환자 관리 대책을 발표했습니다. 여기에 대해서 좀 살펴보겠습니다. 정신과 전문이시고 의학 전문 기자로 활동하고 있는 분이죠. KBS 포드 본부 이충원 문화복지 팀장과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 일라디오 스튜디는 오랜만에 오시는
0: 거죠. 아 예, 제가 또뭐 <웃음> 라디오 주시를 전에 진행을 했었죠. 예. 예.
1: 먼저 우리가 흔히 말하는 중증 정신 질환. 네. 어떤 병이고 증상이 어떤 거예요.
0: 그래서 이제 많이 얘기가 나오고 있죠. 조현병이라는 네. 병이 있을 수 있고 또 하나는 조울증이 있을 수 있습니다. 네, 네 이제 조현병에 대해서 많이 들어보셨겠지만 그 의미를 정확하게 파악하기는 좀 힘들 겁니다. 음. 어, 원래는 이제 정신분열병이라는 명칭을 갖고 있었는데 예. 한 10여 년 전에 조현병이라고 이름이 바뀌었죠. 예. 이 정신분열병 그러면 이 분열이라는 어감이 너무 좋지 않아서 어. 어, 그 정신과 환자들의 어떤 편견을 만든다고 래서 조현병으로 이름을 바꿨습니다. 현을? 예. 조율한다 이런 뜻입니다. 예. 여기서 현이라는 것은 어 우리 두뇌, 뇌에 어떤 생각이 좀 늘어져 있다. 음. 그런 것들을 잘 조율한다라고 해서 조현병이라는 이름을 갖고 있습니다. 이 조현병이 그런데 굉장히 심각한 증상을 갖고 있거든요. 예. 많은 분들이 이제 들어보셨겠지만 환청, 어. 그다음에 망상을 갖고 있어요. 그러니까 생각지도 못하는 소리가 들린다면서요. 생각지도 못하는 소리가 아니고 계속 들립니다. 계속. 그근데그 예, 환자는 이게 밖에서 나를 나한테 얘기를 한 것처럼 실제로 듣고요. 그런데 예. 그 내용이 굉장히 음. 심각해요. 음. 위협하는 거, 조롱하는 거, 욕설하는 거. 어. 그게 영어로는 running commentator라고 이 하는데 네. 그 뜻은 계속 어. 들린다는 뜻입니다. 주변에서 너 이렇게 해, 너이거 나쁜 거야, 막 이렇게 막 네. 얘기가 들린다는 거죠한 환청. 욕도 나오, 욕도 음. 하는 거예요. 근데 그게 실제로 흠. 들리기 때문에. 어, 이사람들이 이제 피해 망상이 생기는 거죠. 네. 그런데 이제 약물 치료를 잘 받게 되면 이런 환청이 줄어들고 때문에 또 망상도 줄어들고 치료가 가능 치료가 거예요. 가능하죠. 어. 얼마든지 치료가 가능합니다. 문제는 이제 치료를 잘 받지 않는 거고요. 예. 어, 차후 말씀드리겠지만 또이 조현병의 가장 핵심적인 증상 중에 하나가 어. 병에 대한 인식. 아 이게 병이구나. 어, 환청 이게 환청이구나 이런 인식이 없는 게또 증상 핵심 증상 중에 하나이기 때문에 음. 치료를 잘 받지 않고요. 네. 또 앞서서 조울증 말씀드렸잖아요. 조울증 그러면 우리가 보통 뭐제 조울증 아니야? 이렇게 얘기하는 경우가 있죠. 그렇죠 좀, 좀 이랬다 저랬다 예, 하는 분들 예, 예. 또는 어 근데 이 조울증이라는 것은 조증과 우울증, 우울증. 상태가 번갈아 가면서 나타나는데 그 음. 기간은 보통 조증상태가 갑자기 나타나서 한 3개월, 6개월 가는 경우가 있고 또 평상시 괜찮다가 또 우울증이 생기는 그런 걸 합쳐서 조울증이라고 합니다만 이 조증상태는 굉장히 또 심각한 폭력적인 어떤 증상들이 나타날 수 있습니다. 어. 굉장히 민감해지고요. 잠도 자지 못하게 되고 기분은 우쭐하게 되고 그러면서 술도 많이 마시게 되고 그러면서 폭력적인 어떤 증상들이 나타날 수 있고 앞서 그 2018년 지난해 말이죠. 예. 어그 강북 삼성병원에서 그런 사태가 벌어진 게 조울증 환자가 음. 벌인 일이었습니다.
1: 예. 최근에 강력범죄와 관련해서 이러한 병이잖아요. 이게 네. 병인데도 불구하고 강력범죄와 연관돼 있다 보니까 음. 같이 상관관계가 있는 것처럼 얘기들을 많이 하시는데 네. 우리가 다른 나라에 비해서 좀 중증 정신질환자 비율이 높아.
0: 그거는 전혀 아닌 것으로 생각되고 있고요. 예. 다만 중증 정신질환자들의 관리가 잘 되지 않고 있다라는 아, 거고. 관리가. 우리 관리 그러면 우리가 뭐 치료가 안 된다는 거죠. 네 어, 사실 정신과 의사 입장에서 보면. 어그 입원하는 게 굉장히 좀 까다로워졌습니다. 음. 최근 한 3년 전인가요, 2년 전에 정신보건법이 바뀌면서 네. 여러 가지 절차들이 막 생기고 하면서 입원이 어려워졌고 음. 또 탈시설화라고 그래서 전에 이제 만성 정신질환 때문에 이제 입원하고 계신 분들이 퇴원을 많이 했는데 네. 지역사회에 들어가긴 했는데 어 전혀 이제 개입이나 관리가 잘 되지 않고 있는 거죠. 음. 그런 것들이 상당히 영향을 미쳤다라고 보고 있습니다. 병을 앓고 있는 사람을 잠재적인 범죄자로 몰면 안될것 같습니다. 당연히 그렇죠. 예.
1: 정신질환자들의 범죄율을 보면 평균적보다 낮게 나타난다면서요? 일반적으로
0: 뭐 조사 결과를 보면 많은 분들이 들으셨겠지만 인, 일반 인구에서는 한 4% 정도 되지만 정신질환자들은 약 0.136%라고 하니까 음. 한 30분의 1밖에 되지는 않습니다만 네. 최근에 여러 가지 그 어떤 범죄 행위들이 벌어지다 보니까 어, 인식상으로는 상당히 범죄율이 높은 것처럼 느껴질 수밖에 없죠.
1: 그러니까 방금 말씀하신 그 부분인데 최근 정신질환자 범죄가 문제가 되고
0: 있는 또 네. 부각되고 있는 이유는 뭐라고 보세요? 앞서 말씀드린 것처럼 정신질환자들의 관리가 잘안 되고 있는 겁니다.
1: 역시 관리. 예.
0: 어, 어 뭐. 많은 정신과 의사들이 그런 얘기를 합니다. 이번은 까다로워지고 또 퇴원은 많이 했는데 이 환자분들이 도대체 어디서 어떻게 관리가 되고 있는지 잘 모르겠다라고 네. 얘기를 하는 겁니다. 어, 그럼 구체적으로. 그런 럼분들이 영향을 좀 미쳤을 것
1: 같습니다. 예. 구체적으로 그럼 이번에 정부가 어, 중증정신질환자 관리 대책을 발표했다고 하는데
0: 네. 어떤 내용을 담고 있어요? 어제 발표를 했죠. 굉장히 여러 가지를 발표를 했습니다만 당장 지금 어떻게 개입해서 할수 있는 것들은 없습니다. 일단 인력을 늘리겠다라는 건데요. 정신건강복지센터라고 옛날에는 정신건강센터라고 했습니다. 보통은 보건소 내에 있고요. 또는 네. 보건소에서 위탁해서 하는 경우도 있고 서울시 같은 경우는 정신보건센터가 굉장히 잘돼 있습니다. 인력도 음. 많고. 그러나 이제 지역으로 내려가게 되면 인력도 부족하고 하다 보니까 뭐한어 뭐 1인당 관리 대상자가 한 60명 정도.
4: 네.
1: 한
0: 명이 60명 정도를 돌보려면 상당히 쉽지 않겠죠. 그래서 이런 정신건강복지센터의 인력을 대폭 확충하겠다. 이것도 차후의 문제죠. 네. 점점. 또 응급개입팀이라는 어떤 그 17개 개 시도에 응급개입팀이 설치되는데 네. 지금은 4개 시도 정도의 응급개입팀이 있다고 합니다. 그러니까 응급개입? 응, 급으로 개입을 한다. 아, 아, 예. 그래서 이제 정신보건에 관계된 전문가 한 명하고 예. 어떤 상황이 벌어졌을 때, 위험한 상황이 벌어졌을 때, 경찰이나 구급대원과 함께 출동을 해서 음. 그분을 뭐 설득하거나 적절한 응급치료를 받을, 받을 수 있도록 한다라는 게 응급개입팀입니다. 네. 이것도 내년까지 어. 17개 시도에 확충하겠다라는 어떤 어, 그런 계획을 내놨고요. 어~ 지금 당장 할수 있는 것은 행정 입원에 대한 지원입니다 네. 예를 들어서 행정 입원은 어떤 분이 뭐~ 예를 들어서 뭐~ 지금 폭력적인 사태가 벌어지고 있거나 위험한 사태가 벌어지고 있을 때저 사람을 저분을 이제 정신 질환자를 입원을 시켜야 되는데 음. 그러면 그~ 시군 구청장의 명령에 의해서 네. 입원을 할 수는 있거든요 예. 그게 행정입원제도입니다. 그데 예. 행정입원을 하게 되면 그 지지자체에서 돈을 내야 돼요. 어. 치료비를. 예예. 예. 그래서 지금까지는 거의 이루어지지 않았었고요. 아 그래요. 네. 네. 어, 그, 그렇기 때문에 이제 이 치료비에 대해서 국비 지원을 하겠다라는 내용이 어제 있었습니다. 그래서 이것은 당장 좀 시행이 될수 있는 그런 내용인 것 같습니다. 네. 앞서서 이제 인력 확충 부분에 대해서도 대책이
1: 나왔다고 하는데. 네. 인력 충원도 중요하지만 전문 인력을 키우는 게 중요할 것 같거든요.
0: 네, 그렇습니다. 사실, 그 정신보건센터, 정신건강복지센터의 인력들은 사회복지사가 가장 많습니다. 사회복지사는 자격증을 갖고 있고요. 아. 또 임상심리사도 있을 수가 있습니다. 그런데 이분들이 정신과에 관계된 트레이닝 그러니까 어떤 수련을 받는 제도가 있거든요. 그런 것들 자격증을 갖고 계신 분들이 아마 취업을 할수 있을 것 같은데 더큰 문제는 지금 이런 분들 들이제 정규직보다는 비정규직이 상당히 많아서 음. 어~ 이제 뭐~ (1년) 정도 일하다가 갑자기 이제 뭐~ 어떤 예산 문제 때문에 일을 못 하게 되기도 하고 네. 그런 문제들도 있기 때문에 그런 것도 완비를 좀 해야 될것 같습니다 손을 음. 봐야 될것 같습니다
1: 이 정신질환 관련 사건 사고에 대해서는 저희 시사본부에서 좀몇 차례 좀 다뤄봤었습니다 네. 경찰에만 맡기기는 쉽지 않다는 얘기들을 참 많이 하셨어요 그렇죠 어. 그러니까 특히 이제 진주 아파트 방화 살인 사건 같은 네. 경우에도 그 전에 경찰에 연락이 갔었는데 음. 앞서 말씀하셨던 응급 개입팀이 그 당시에 갔었다 그러면 은좀 미연의 사고를 좀 막을 수 있지 않았을까 생각이 들기도 하는데 네. 지금 정신과 전문의이시기도 하시잖아요. 네네. 이번에 정부의 대책에 대해서는 어떻게 평가를 하실 수 있을까요? 이게 응급 대책인 것
0: 같아요. 음. <웃음> 지금 이런 일들이 계속 벌어지고 사회적 압력이 있으니까 정부는 뭔가를 해야 되지 않습니까? 네. 근데 사실 어떤 일을 벌 일을 계획하고 할 때는 예산 문제가 가장 중요하죠 네. 예산이 뒷받침돼야 그 일을 할수 있기 때문에 그래서 지금 뭐 당장 시행할 수는 없지만 앞으로 뭐몇 개월 안에 시행할 수 있는 대책들이 나온 것 같긴 한데 네. 가장 중요한 것은 입원 제도를 손보는 겁니다
1: 입원 제도? 예. 예.
0: 어제 국가가 책임을 지고 뭐어 그러니까 사실 행정입원 같은 걸 하게 돼도 법적인 책임이 있거든요 왜냐하면 네. 인신을 구속하는 거잖아요 그렇죠 예, 사실 예. 정신병원에 입원하는 거는 인신 구속인데 쉬운 문제가 아니거든요 예. 그렇다면 국가가 좀 책임질 수 있는 입원치료를 받도록 할수 있는 그런 제도가 이제 사법 입원 제도입니다 네. 주로 이제 정신과 학회에서 많이 주장을 하는 건데요 어, 이런 어떤 기구들을 만들어서 그 사람이 일단은 응급 입원을 하더라도 음. 그 사람이 전직 필요하다는 것을 법적으로 어떻게 뒷받침할 수 있는 제도를 만들자는 거죠 네. 왜 경찰이 판단하고 음. 어, 또는 어떤 자격증을 갖고 있지 못한 사람들이 판단하게 만드느냐 네. 하는 내용입니다 그런 어떤 내용은 어제 빠진 것 같습니다.
1: 어. 어제 발표된 정부의 중증 정신질환자 관리 대책에 대해서 말씀 나누고 있습니다. KBS 이충원 의학전문기자와 함께하고 있는데요. 방금 말씀하신 그 부분인데 지금은 이제 범죄 관련된 뉴스가 많이 나오다 보니까 여기에 대해서 뭐, 뭐 인신에 대한 구속이라든가 네. 입원, 강제 입원이라든가 이런 부분에 대해서 많은 분들이 동의를 하고 있습니다만 이게 음. 인권 측면도 있고 남용됐을 때 우려도 상당히 좀큰거 아니겠어요?
0: 네. 사실... 그렇게 남용된 적이 있었기 때문에 음. 정신보건법이 바뀌어서 이번 절차가 좀 까다로워진 게 사실입니다. 네. 네. 근데 지금 사회적 분위기는 많이 바뀌었거든요. 음. 정신과 의사들은 입원을 시키기가 너무 어렵다라고 실제적으로 얘기를 하고 있는 상황이기 때문에 네. 전문가들이 그렇게 얘기를 한다면 음. 그렇기 때문에 아까 이제 누구나 들여다볼 수 있고 판단할 수 있는 그런 어떤 사법 입원을 만들자라고 어. 주장을 하고 있는 거죠 예. 다른 나라에서는 이 중증 정신 질환을 어떻게 관리하고 있어요 어, 사실 예산의 문제인 것 같습니다 지금 전체 보건 예산이 (11조 1500억 원) 정도 되는데 네. 이 정신건강 관련 예산은 1.5%라고 하거든요. 1.5%? 1713억 원. 예. 제가 10여 년 전에 보건복지부를 수립할 때 정신보건과가 있었는데요. 네. 그 정신보건과의 1년 예산이 10억이었어요. 음. 깜짝 놀랐습니다. 어. 10억 갖고, 그러니까 보건복지부 정신보건과의 예산이 10억 갖고 어떤 일을 할 수가 있 있겠어요. 지금은 예. 이제 상당히 좀 늘어나긴 했는데 음. WHO가 권고하는 어떤 정신 건강 관련 예산은 5%거든요. 또 그냥 1.5%. 그렇다면 상당히 부족한 수준이 아닌가 싶은 생각이 좀 들고요. 예. 그러니까 정신 보건 센터를 설치하는데도 당연히 예산이 들어갈 거고 인력을 음. 확충하는데도 예산이 들어갈 거고 예. 어, 그런 것들은 다른 나라는 잘돼 있습니다. 비교적 선진국들은 특히 미국이나 또는 어, 서구 유럽 같은 경우는 음. 어 이런 지역 센터나 이런 것들이 잘돼 있어서 재활 치죠 같은 것들을 할수 있도록 도와주는 그런 부분들도 많이 있습니다 네. 네.
1: 최근에 워낙에 스트레스도 많이 받고 사회도 복잡해지고 또 계층이라든가 이런 쪽으로 좀 차이가 많이 있기 때문에 여러 가지 정신질을 환 앓고 있는 분들이 참 많이 계십니다 그리고 이 정신질환은 뭐 숨기는 병도 아니거든요 지금 상황에서는 네. 그럼에도 불구하고 이 잠재적인 범죄자로 지금 취급하는 사회적 분위기는 좀 막아야 되지 않을까 싶은데 거기에 대해서 말씀해 주시죠.
0: 어, 사실 스트레스가 많다고 해서 정신질환이 많이 생기는 건그것 오해예요. 어. 사실은 저, 어느 나라나 전 인구의 1% 정도는 조현병이나 어, 그러니까 우울증을 평생 한 번쯤은 앓을 수가 있거든요. 예. 왜냐하면 그는 유전적으로 타고나는 부분이기 때문에 어. 그렇다면 누구나 앓을 수 있는 질병 아닙니까? 또 네. 다른 어떤 가벼운 정신질환이라고 할수 있는 우울증, 비교적 음. 가벼운 음. 또는 어떤 공황장애는 누구나 겪을 수 있어요. 네. 전 인구의 5% 정도는 한 번쯤 앓을 수가 있거든요. 음. 어, 때문에 자신도 앓을 수 있는 이쪽의 병인데 네. 이 병을 가지고 그 사람을 범죄자 취급하는 것은 얘기가 안 되는 거겠죠. 음, 그래서 사회적 편견 네. 또는 어떤 정신과에 대한 사회적 인식 이런 것들이 좀 바뀌어야 될것 같습니다.
1: 네. 네. 청취자 안정미 님께서 이충원 기자님 반갑습니다. 라디오 주치의는 혹시 다시 안나오시나요 <웃음> 건강 도움 참 많이 받았습니다라고 말씀 주셨는데 네. 그러면 끝으로 현실적으로 이제 주변에서 제 주위에서 심각한 정신질환을 앓고 있는 사람을 발견하거나 봤어요. 그리고 주변에서 그것 때문에 많이들 주위분들이 힘들어하세요. 그러면 어떤 조치를 해야 되는 게 맞는
4: 거예요?
0: 일단은 지금 보건소가 어디나 보건소라는 건다 있잖아요. 예, 지역사회 다 있죠. 있죠. 지역사회 보건소에 정신보건센터가 있을지 없을지는 모르지만 그쪽에 일단 도움을 청하는 게 좋을 것 같습니다. 음. 왜냐하면 지금 사회적 분위기가 이렇기 때문에 보건소에서는 어떤 또 헬프 도움을 좀 요청할 수 있는 어떤 그런 통로가 있을 것 같습니다. 네. 어, 다행히 정신분열병은 약을 잘 먹게 되면 어. 환청, 망상 또는 폭력적 행동, 공격적 행동 이런 것들이 상당히 줄어들고 예. 어, 거의 사라질 수 있거든요. 어. 그래서 그분을 잠재적 범죄자로 볼게 아니고 어, 환자기 때문에 충분히 도움을 줄수 있는 그런 방향으로 생각을 해보시는 게 좋겠습니다.
1: 그게 뭐 주위 친지라든가 아니면 가족 말고 주변에서 그냥 그 어, 이웃이나 이런 분들이 시... 그거를 요청해도 상관없어요. 상관이
0: 없죠. 예. 아 그래요. 예. 적 목격이, 하는... 목격이 된 거니까요. 아 네. 입원을 시키는 게 아니지 않습니까. 예. 입원은 보호자도 두 명, 친족의 두 명의 동의가 있어요 입원을 할수 있어요. 아 네.
1: 알겠습니다. 자, 연이은 정신질환자 강력 범죄가 발생한 이후에 정부가 관리 대책 내놨습니다. 여기에 대해서 좀 말씀을 나눠봤습니다. 지금까지 KBS 이충헌 의학전문기자와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 미국이 수입 차이의 고유 관세를 부과할지 여부를 결정하는 시기가 최장 6개월 연기될 것으로 보입니다. 또 한국은 수입 자동차 추가 관세 부과 대상에서 제외될 것이라고 현재 언론들이 전했습니다. 코오롱 생명과학이 관절염 치료제 임보사를 투여받은 전체 환자 약 3,700명을 대상으로 15년 동안 장기 추적 조사를 하겠다고 밝혔습니다. 장기 추적조사 세부검사 항목은 식역처와의 협의를 통해 진행할 계획입니다. 현재 우리 경기 도나가 세계 경기 흐름을 반영한 결과라 하더라도 앞으로 생산성 지표의 빠른 회복세를 기대하기는 쉽지 않다고 한국개발연구원 KDI가 진단했습니다. 지난달 전국의 주택 매매 거래가 1년 전보다 20% 이상 줄었고, 전달과 비교하면 11% 늘었다고 국토교통부가 밝혔습니다. 미국 정부가 북한의 석탄 운반 선박을 압류한 가운데 2배가 출항한 북한 남포항에서 최근 대형 선박들이 포착됐다고 미국의 소리방송이 보도했습니다. 패트릭 셰너헨미 국방장관 대행이 다음 달초 한국과 일본 방문에 추진 중이라고 교도통신이 보도했습니다. 이란 핵합의 이행 여부를 놓고 중동 지역의 긴장이 고조된 가운데 미 국무부가 이라크 대사관 주재 비필수 인력들에 대해 철수 명령을 내렸습니다. 세계보건기구 WHO는 오는 2050년이면 현재 5천만 명으로 추산되는 전 세계 치매 인구가 1억 5 2 0 0만 명으로 3배 넘게 증가할 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한 나였습니다.
1: 오테오레 시사 본부 네, 시사로 묻고 음악으로 답하는 목요 시음회 음악평론가 김경진 씨와 함께하겠습니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 예, 오늘 목요시음의 주제는 5.18 광주민주화운동입니다. 특히 올해는 여러 가지 그동안 감춰졌던 이 광주민주화운동의 진실에 대해서 많은 이야기가 지금 나오고 있는데 정말 많은 분들의 증언이 계속 지금 나오고 있잖아요.
5: 예, 네, 그렇습니다. 최근에 그 여러 그 증언들이 잇따라서 이어져 왔는데, 어... 그 대표적인 게 미군의 정보위원 출신인 김용장 씨가 최근에 입국해서 전두환 씨가 5.18 광주민주화운동 당시에 음. 계엄군의 집단 발포 직전에 광주를 찾았다라는 증언을 했습니다. 어, 더불어서 헬기 사격, 또 계엄군에 의한 성폭행, 또 무엇보다도 당시 편의대라고 불렸던 그런 사복군인의 존재를 증언하기도 했죠. 이 김용장 씨와 더불어서 그 5.18 당시에 보안부대 수사관으로 활동했던 허정환 씨가 또 계엄군의 만행을 증언하기도 했고요. 뒤어서 그 79년 부마항쟁 당시에 편의대원으로 활동한 적이 있었다는 어 그런 증언도 이어져서 네. 편의대의 이 실체가 조금씩 드러나고 있습니다. 예. 예 또그 5.18 광주민주화운동 당시에 진압군으로 투입됐던 공수부대원. 어, 이경남 일병 당, 지금은 제 목사로 활동 중이신 분인데 네. 이분의 제 인터뷰도 나와 있는 상태죠. 그러니까
1: 이분들의 인터뷰를 들어보면 너무나 충격적이고 왜 이것이 이제야 나올 수 있었을밖에 없었나라는 아쉬움도 있는데 저희가 좀오일8 광주 민주화 운동 관련된 음악을 들어보려고 합니다. 어떤 곡들을 네. 꼽아주셨을까 좀 궁금하거든요. 네,
5: 그 광주 민주화 운동 관련해서 그 80년대에 만들어진 노래들이 굉장히 많이 있습니다. 광주 지역을 중심으로 이제 활동을 펼쳤던 뭐 노래 운동가들에 의해서 만들어진 곡들인데, 어, 뭐 가장 대표적으로 그 많이들 알고 계시는 이물리한 위안 행진곡이라는 음. 노래가 1982년에 나왔죠. 네. 백기환의 시, 그리고 그 대학가에서에서 그 영랑과 강진, 뭐 소나기 이런 노래들을 작곡했던 김종률 씨가 작곡했던 노래입니다. 네. 그 외에도 그 정호차라는 이제 가수가 노래했던 이게 81년 대학가요제 대상 수상곡이에요 바윗돌이라는 곡인데, 예예. 예. 당시에 그 대상을 수상했음에도 어 곧바로 금지곡으로 지정이 됩니다. 어. 이 바윗돌이 그 5.8 1 당시 광주에서 어 세상을 떠난 친구의 묘비를 상징한다고 해서 이제 금지곡으로 지정이 되기도 했었고 또. 그 80년대 굉장히 인기를 누렸던 그 김원중의 바위섬이라는 노래가 있어요. 예, 예. 이게 그냥 어 그냥 뭐 평범한 발라드라고 생각하시는 분도 많을 것 같은데 사실은 어. 이 바위섬이라는 게 굉장히 어떤 은유적인 표현으로 5.18 당시에 고립된 그 광주를 어, 의미한다고 합니다. 뭐 다양한 노래들 그리고 뭐 프랑스의 샹송 가수인 미셸 볼라레프의 누가 할머니를 죽였나라는 네, 네. 이 노래를 개사해서 어. 불렀던 5월의 노래. 있었고, 뭐 광주 출전가 이런 뭐 다양한 노래들이 어, 존재해 왔습니다. 예.
1: 저희 그럼 목요시음에서는 오늘 어떤 곡을 들어볼까요?
5: 네, 오늘은 그 노래를 찾는 사람들, 어, 노차사의 음악을 준비했는데요. 네. 5월의 노래라는 곡입니다. 음. 이 5월의 노래라는 제목을 지는 곡이 몇 곡이 존재해요. 좀 전에 말씀드렸던 그 미셰볼라레프의 곡은 그 5월의 노래 2로 이제 흔히 불리고 있는데 오늘 소개해드릴 곡은 그 1989년에 발표됐던 노차사의 음. 두 번째 앨범에 수록된 그 문승현 씨가 이제 작사 작곡을 한 노래인데 이 문승현 씨는 뭐 80년대 그 대표적인 노래 모임 새벽이라는 음. 노래 모임 출신의 어 뮤지션 작곡가인데 이 노래 모임의 이 새벽 출신의 유명한 가수들은 몇 있죠. 뭐 김광석 씨도 그렇고, 안치환 씨도 그렇고. 어, 노착사가그 89년에 발표했던 앨범에 수록된 이 아주 그 서정적이고 잔잔한 멜로디, 최문정이라는 네. 이제 가수가 이제 노래를 하는데 굉장히 가슴아린 그런 곡이라고 할수 있습니다.
1: 지금 흘러 나오고 있는데 이 노래 듣고 계속해서 말씀 이어갈게요. 네. 오늘 5.18 광주민주화운동 주제로 모교시음이 함께하고 있습니다. 노래를 찾는 사람들의 5월의 노래 짧게 듣고 왔는데요. 아, 앞서 말씀해주신 여러 곡도 있, 의미가 있습니다만 또 5.18 광주민주화운동을 다룬 영화들도 꽤 많이 있었잖아요.
5: 네, 그렇습니다. 그 대중적인 인기를 얻었던 뭐 그런 작품들도 있었고 이 대표적인 그 영화들이 뭐 예를 들어 1996년에 장선우 감독이 연출했던 꽃잎이라는 영화가 있었고 또그 이창동 감독의 어 작품이죠. 박하사탕이라는 어 영화가 2000년에 개봉되기도 했습니다. 그리고 2007년에는 김지훈 감독의 화려한 휴가라는 작품이 어 선보였었고 2012년에 조근현 감독의 26년 그리고 최근에는 그 재작년이죠. 2017년 네. 그 장훈 감독이 연출하고 송강호 씨가 출연했던 시운 음. 전사라는 어 영화가 큰또 반향을 불러일으킨 적이 있었습니다.
4: 네,
1: 이러한 작품들 저도 다 챙겨보긴 했었는데 네, 어, 이런 그 영화에 흐르는 음악들 아마 좀 소개를 해주실 것 같은데 어떤 노래를 준비하셨나요?
5: 네, 그래서 오늘 두 번째 노래로 준비한 곡이 이 영화에서 그 삽입된 그런 곡을 하나 준비를 했는데 네. 공교롭게도 그 그두 영화에 이 노래가 등장을 했어요. 어. 어, 샌드페블스의 나 어떻게라는 곡입니다. 사실 그이나 어떻게라는 곡은 1977년 그제 1회 대학가요제 대상 수상곡이에요. 그래서 예. 사실 뭐그 이별 연인을 떠난 제그 마음을 노래한 그런 곡인데 뭐 광주 민주화 운동과는 관계가 없는 노래죠. 근데 이게 공교롭게도 그 박하사탕과 택시 운전사 이두 영화에서 어. 아주 그 인상적인 장면에서 어 노래가 흘러나옵니다. 예. 그러니까 어이 원곡이 그대로 이제 영화에 들어간 것이 아니라 음. 예를 들어서 박하사탕 박하사탕은 사실 그한그 그 주인공의 어떤 그 몰락을 이 우리나라의 이그 뼈아픈 현대사를 통해서 조명한 그런 작품인데 네. 518그 부분도 굉장히 큰 비중을 차지하고 있죠. 여기서 이제 그 설경구 씨가 어이 노래를 부르는 장면이 두번 등장을 해요. 또는 는 어. 이제 순수했던 시절 그 공장의 동료들과 함께 야외를 나가서 네. 빙 둘러 앉아서 기타를 치면서 노래하는 이나 어떡해 이 장면이 등장을 하고 또 하나는 그 굉장히 그 힘겨운 삶을 살고 이제 그 세상을 마감할 작정을 한이 어, 설경구가 어, 만취해서 오래오래 네. 악을 쓰면서 나어떻게를 부르는 장면이 나옵니다
1: 택시운전사에서는 곡을... 네. 유준열 씨가 이 곡을 부르지
5: 않습니까? 그렇죠 작가유전에 예, 어. 나가는 게 꿈인 이 대학생이 네. 이나어떻게를또 부르는 장면이 나오죠 네. 오늘 이 노래를 선곡을 해봤습니다
1: 자 그러면 샌드페블즈의나어떻게 들으면서 목요시음에 마무리하도록 하겠습니다 저는 이 노래 듣고 2부로 돌아오도록 하겠습니다 김경지씨 고맙습니다 네 고맙습니다